0: Was ich in dem Buch ja schon auch versuche zu zeigen, dass das keine Notwendigkeit ist, also dass der Verlust von Zukunft keine Notwendigkeit ist, dass der Verlust von Öffentlichkeit keine Notwendigkeit ist, sondern dass das gesellschaftliche Prozesse sind, Prozesse, die auch immer noch politisch äh, begleitet und ähm, gesteuert werden.
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Alexandra.
0: Hallo Matthias, danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Bei uns zu Gast ist Alexandra Schauer. Sie hat ein sehr dickes Buch geschrieben. Das habe ich hier. Das ist auch schon schön zerlesen, weil ich es mit im Urlaub hatte und äh, ja, mit mir rumgeschleppt habe. Es ist sehr, sehr gut. Das kann ich jetzt schon mal sagen, wie natürlich alle Bücher, die wir hier besprechen. Es heißt Mensch ohne Welt und viele von euch hatten sich das tatsächlich auch gewünscht, dass wir darüber hier bei Jacobin Talks sprechen. Deswegen freue ich mich sehr, dass Alexandra zu Gast ist. In dem Buch hat, trägt den Untertitel eine Soziologie der spätmodernen Vergesellschaftung und wir, wir haben eigentlich alle oft das Gefühl, dass wir sozusagen politisch ohnmächtig sind, dass sich Räume, Zukunftsräume schließen, dass wir ja auch politisch keine Handlungsfähigkeit haben. Ich glaube, dieses Gefühl, dem gibt dein Buch so eine rationale Grundlage, würde ich mal sagen, um es so einführend ähm, zu charakterisieren und du bist da teilweise bis in die frühe Neuzeit zurückgegangen, also es ist auch ein riesiger historischer Bogen, den du beschreibst und wir fangen vielleicht einfach mit dem, mit dem Titel an "Mensch ohne Welt". Ja Was ist denn eigentlich die Welt, von der du sprichst? Was ist unsere Welt? Was macht die aus?
0: Ähm, genau der Titel ist, glaube ich, oft erstmal nicht so sehr zugänglich, wenn man ihn das erste Mal hört, wenn man sich unter, also weil man sagen könnte Welt ist auch so ein allerweltsbegriff, der alles und nichts meint und der deswegen eigentlich unklar lässt, worum es mir geht. Den Weltbegriff, mit dem ich arbeite, der hat, man könnte sagen zwei philosophische Wurzeln und ich, ich beziehe mich vor allem auf ein bestimmtes Verständnis von Anna Arendt, was ich mir dann aber wiederum auch recht eigenwillig aneigne. Also die genuinen Hannah Arendt-Theoretikerinnen ähm, und -Theoretiker würden das wahrscheinlich nicht richtig finden, aber was mich an Arends Weltbegriff interessiert, ist, dass sie ganz stark ein politisches Verständnis von Welt entwickelt, indem es um Welt einerseits als ein Verständigungsraum gibt, also als einen Kommunikationsraum. Und als ein Raum des gemeinsamen Sprechen, also gemeinsamen Handelns ist die zweite Dimension. Bei Arendt ist es auch immer ein Raum des Sprechen und Handelns und mich interessieren auch diese beiden Dimensionen. Also einmal Welt ist ein gesellschaftlicher Erfahrungsraum, der ermöglicht, eigene eigene Erlebnisse, die eigene Biografie, Sachen, die einem zugestoßen sind, in einen größeren Kontext einzuordnen und auch vielleicht auch zu deuten auf das, was ist das Individuelle, was daran ist, aber auch eine kollektive Erfahrung und mich interessiert, was daraus eben an politischem Handeln folgen kann oder folgt oder eben auch nicht folgt.
1: Ich glaube, das, das Bleibt natürlich am Anfang erstmal auch abstrakt, aber gerade wenn man dann durch deine, deine Parcours sozusagen durchreitet, dann sieht man, was das bedeutet. Vielleicht kann man es auch so ein bisschen sagen, Welt, das ist so eine Art von Gestaltungsraum und das hat viel auch mit Handlung und Gestaltung zu tun, oder?
0: Genau, absolut. Also ich würde sagen, Welt ist Verständigung und Gestaltungsraum. Und man könnte sagen, was ist ein anderer moderner Begriff? der sich für das herausgebildet hat, was ich Welt nenne, Öffentlichkeit. Also weil Öffentlichkeit eigentlich genau diese zwei Dimensionen, vielleicht auch noch mehr, aber mindestens diese zwei erfüllt.
1: Dann lass uns doch ja mit der Öffentlichkeit mal anfangen. Warum nicht? Also du, Wir haben ja sozusagen gerade eine Situation, wo sich Öffentlichkeit sehr stark verändert hat, also durch die Digitalisierung, durch soziale Medien und so weiter. Und du gehst aber erstmal eigentlich... Ganz weit zurück, nämlich da, wo Öffentlichkeit überhaupt entsteht in der modernen Welt. Wie Was ist da passiert? Wie ist das geschehen?
0: Was ist da passiert? <lacht> das ist eine große und deswegen auch nicht einfach zu beantwortende Frage. Und ich mache, bevor ich sie direkt antworte, vielleicht eine Vorbemerkung zu dem, wie ich generell vorgehe, weil das glaube ich was erklären kann oder auch vielleicht ein bisschen was zu der Tradition, aus der ich komme. Ich gehöre ein bisschen zu der Richtung der Soziologie und der Sozialphilosophie, die glaubt, dass man die Gegenwart besser versteht, wenn man sie sich in ihrer historischen Genese anguckt. Und das bedeutet, ähm, mich interessiert genau, was du am Anfang gesagt hast, dass das Gefühl steigende politischer Ohnmacht auch eine Zukunftsangst oder man kann auch sagen Zukunftslosigkeit, weil sie irgendwie nur noch als, als Bedrohung oder Katastrophe erscheint. Und ich glaube, dass man die Angst aber besser versteht, wenn man sich, wenn man sie aus einer, Ge aus einer Genese sich anguckt, die zeigt, dass es mehr anders war. Und deswegen für mich liegt der Fokus auf dieser Idee eben nicht einer politischen Ohnmacht, sondern einer politischen Ermächtigung und zwar genau der Idee, dass sich ähm, Gesellschaften gestalten lassen. Deswegen gehe ich sehr sehr weit zurück und gucke überhaupt erstmal, was sind eigentlich die sozialstrukturellen Voraussetzungen, ähm, dass eine no ein neuer gesellschaftlicher Gestaltungsraum entsteht und was verändert sich an den Voraussetzungen? Ähm, die dann zu so zu Erfahrungen der Ohnmacht führen und ich mache das erst in der Zeit, dann genau an der Öffentlichkeit. Jetzt war die Frage, wie wie ist die äh, wie ist die Öffentlichkeit entstanden und da würde ich sagen, auch das ist eine Entwicklung, die, die sehr eng, wie alle Entwicklungen, die ich schildere in meinem Buch, mit der ähm, Durchsetzung des Kapitalismus zu tun hat und mit einer neuen Konstituierung des Verhältnisses dessen, was... Angelegenheiten der vor, also der öffentlichen Gewalt sind, was damals noch der Staat war, also der Territorialstaat und was private Angelegenheiten sind und was ich versuche und da bin ich auch nicht die Einzige, sondern stütze mich sehr stark auf Arbeiten einerseits von Jürgen Habermas, aber auch Reinhard Kosellig, der das aus einer politisch anders gelagerten Perspektive aber genauso gezeigt hat, dass unsere moderne Öffentlichkeit eigentlich aus einer bestimmten Erfahrung von Privatheit entsteht. Und zwar auf einer Erfahrung in privaten Angelegenheiten selbst entscheiden können, selbst bestimmen zu können, nicht abhängig zu sein von Kirche, nicht abhängig, abhängig zu sein vom Staat, aber auch nicht abhängig zu sein von persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen, wie sie in der Lehnsherrschaft geprägt sind. Und man kann zeigen, dass der letzte Satz vielleicht äh, dazu, dass eben diese Erfahrung der Privatabhängigkeit Autonomie, die sich dann ausweitet auf einen politischen Gestaltungsanspruch, sehr eng verknüpft ist mit einer ökonomischen Veränderung, nämlich der durch Privateigentum tatsächlich die Erfahrung von Unabhängigkeit zu haben.
1: Also wie kann man sich das vorstellen? Ne? Also wir zoomen jetzt sozusagen, weiß ich nicht, 200, 250 Jahre zurück ähm, und wir haben eine Gesellschaft, die sich stark verändert. Also, wir hatten die französische Revolution zum Beispiel und wir haben auch ökonomische neue, äh, ja, Wege, die beschritten werden und irgendwie entsteht jetzt was, ja, die Leute fangen an zu schreiben oder was machen, also wie, wie, wie sieht das ganz konkret aus, sozusagen, diese Öffentlichkeit am Anfang? Äh,
0: genau, am ähm, Anfang schreiben ist ein wichtiges mhm. Stichpunkt, also tatsächlich für die, die frühen Formen der Öffentlichkeit waren, Lesende und eine mhm. schreibende Öffentlichkeit so, zu großen Teilen. Das heißt, wichtige Meto Medien waren neben dem entstehenden Büchermarkt, der ja auch erst im, Na also im Nachgang ähm, der Renaissance und dann vor allem in der Moderne steht, aber auch die entstehenden Zeitungen, die eigentlich sogar erst im 18. Jahrhundert an Bedeutung gewinnen. Ähm, und die genau die fangen an zu sprechen und zu reden und zunächst in der Regel nicht über Politik, sondern eine der ersten großen Sphären der Öffentlichkeit sind Erfahrungen der neuen Subjektivität, also genau Erfahrungen des Prozesses, der Individualisierung nicht mehr eingebunden zu sein in bestimmte traditionelle Formen, auch nicht mehr nur bestimmt zu sein aus der Familie, die man kommt, sondern tatsächlich einfach eine Erfahrung der der Besonderung und der Differenzierung. Und ähm, neben den Erfahrungen der Subjektivität geht es aber auch, ist auch das erste Feld sowas wie ein, also eine Geschmacksdiskussion, eigentlich eine ästhetische Diskussion, wo es um ähm, kulturelle Dinge geht, um Bilder, die man sich anguckt, um Theaterstücke, die man sieht und die man anfängt zu beurteilen und zu dem man ein Urteil fällt, was uns ganz selbstverständlich erscheint, was aber eben als historischer Prozess keinesfalls selbstverständlich ist, dass jeder über alles sprechen kann und auch an ein Urteil fallen kann und deswegen, man kann sehen, historisch ist eigentlich die erste Sphäre, auch eine Öffentlichkeit, die sich bestimmt durch das, was gesagt wird und nicht mehr, durch die also nicht mehr durch die soziale Stellung dessen, der etwas sagt, mhm. ist in der Geschmacksdiskussion, also ist in der kulturellen Öffentlichkeit.
1: Also das ist tatsächlich das, was daran auch politisch so relevant ist, ne? Dass wir also irgendwie, dass es nicht mehr darum geht, du, du bist, äh, weiß ich nicht, ein Bischof und du darfst sozusagen dein, dein Wort zählt oder du, du bist äh, musst auf der Scholle schuften, sozusagen. Du hast gar nicht das Recht zu sprechen, sondern in dieser modernen bürgerlichen Öffentlichkeit. Dem Anspruch nach sind sozusagen alle zumindest frei und gleich. Also das sind die politischen Werte, die da eben mit reinkommen. Ne? Und ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie, wie würdest du das sagen? Also diese gerade diese bürgerliche Öffentlichkeit. Also welchen welche Funktion hat das für die für die ähm, für die Entwicklung der Demokratie?
0: Mhm. Ähm, ich glaube eine ganz zentrale Funktion, weil Genau das, was du gesagt hast, zumindest der Idee nach, natürlich mhm. nicht der, der Praxis sind Freiheit und Gleichheit, ähm, be bestimmte Prinzipien der Öffentlichkeit und das heißt, die Idee ist, und das als Idealtyp ist, natürlich hat es das nie gegeben, es ist eine Öffentlichkeit und die schließt, wenn man es streng nimmt, die ganze Welt mit ein. Also jeder, jeder ist mit eingeschlossen und jeder, der was Vernünftiges gesagt und in der Entstehungszeit ist, gibt es natürlich auch noch einen ganz emphatischen, muss man sagen, Bezug auf die Idee der Vernunft, also Aufklärung als die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und das heißt, jeder, der etwas Vernünftiges zu sagen hat, darf etwas sagen und ähm, es zählt eben auch nur das Argument und nicht, nicht etwas anderes. Und welche Rolle spielt das für die, die Demokratie? Das würde ich sagen, und auch da bin ich nicht die Einzige, das ist das... Erster Experimentierfeld ähm, für dann auch die Idee von sowas wie politischer Selbstbestimmung, die sich ja in der Demok Demokratie dann durchsetzt und wo man sagen kann, die äh, bürgerlichen Revolutionen, die du schon angesprochen hast, also die französische und die amerikanische, sind ja auch dann politische Ereignisse, in denen sich dieser Anspruch, sich selbst die Gesetze geben zu wollen, sich selbst eine Verfassung geben zu wollen, in politisches Handeln umsetzt.
1: Jetzt könnte man natürlich einwenden und du... Du machst das auch. Ne? Natürlich sind, ist diese moderne Form von Öffentlichkeit auf der einen Seite großartig, ja, weil sie irgendwie tatsächlich politische Ideale in die Welt bringt oder auch realisiert, die so noch nicht da waren. Gleichzeitig bleibt sie auch defizitär. Also es ist eben nicht jeder Teil davon. Ja? Sind, Frauen sind immer noch nicht in dem gleichen Maße Teil davon wie Männer ähm, und gleichzeitig auch die Arbeiter, die, die gerade wenn man dann noch 100 oder 100 Jahre, sagen wir 50, 100 Jahre weitergeht, ja, dann sind es die, die in dieser neuen kapitalistischen Gesellschaft, die auch nicht richtig dabei sind. Und du beschreibst auch, wie dann noch eine zweite Öffentlichkeit entsteht, nämlich so eine proletarische Öffentlichkeit. Also was hat es mit der auf sich?
0: Genau, es entsteht eine proletarische Öffentlichkeit ähm, auch aus der Erfahrung. Ähm, den, der Veränderungen, die sich ereignet haben im Übergang in die moderne und auch in die kapitalistische Gesellschaft, aber im Grunde genommen eben aus der anderen Perspektive nicht diejenigen, die aus der Feudalherrschaft als Bürgertum mit Besitz und Bildung herausgegangen sind, sondern diejenigen, die über vagabunden Tagelöhne zum neuen Proletariat geworden sind. Und was an der, äh, dieser Öffentlichkeit interessant ist, dass sie sich im Schatten der anderen Öffentlichkeit konstituiert, als Gegenöffentlichkeit. Dass sie aber sich, zumindest so meine Rekonstruktion, die Prinzipien der bürgerlichen Öffentlichkeit aneignet und sie gewissermaßen, würde ich sagen, gegen ihre ähm, nur defizitäre Einlösung in, in Geltung bringt. Und da ist die Arbeiterbewegung ja nicht die I einzige große Bewegung. Ich, ich fokussiere vor allem auf die Arbeiterbewegung ähm, für dann die Geschichte des 19. Jahrhunderts. Man könnte es aber natürlich genauso an eine Frauenrechtsbewegung äh, zeigen oder an anderen gesellschaftlichen Emanzipationsbewegungen, ähm, die, die genau die gleiche Logik haben. Und man sieht das eigentlich sogar schon, Unmittelbar nach der französischen Revolution, wie, wie durch ein Brennglas, es gibt äh, die Erklärung der Bürgerre Bürger- und Menschenrechte im Zuge der französischen Revolution, die aber, obwohl da sogar ausnahmsweise ähm, das Wahlrecht relativ weit gefasst war, aber relativ viele auch ausschließt und deswegen gibt es von Olympe de Gorge unmittelbar danach die Erklärung der, der Bürgerinnen und der Frauen- und Bürgerinnenrechte heißt es, glaube ich, jetzt weiß ich die genaue Formulierung nicht. Es gibt den Sklavenaufstand in Haiti, der genau aus so einer ähm, kolonialen Perspektive gewissermaßen ähm, sich auf die, diese Ideale beruft und die defizitäre Einlösung ähm, zum Gegenstand macht und die Arbeiterbewegung hat das auch genauso gemacht.
1: Und gleichzeitig ist das so schön, du bringst es eigentlich so auf zwei Orte, ne, was die bürgerliche Öffentlichkeit und dann die neu entstehende proletarische Öffentlichkeit ausmacht. Das fand ich sehr schön. Das eine ist das Kaffee. Da trinkt man Kaffee und da haben sich tatsächlich ne, die, die Literaten der bürgerlichen Öffentlichkeit getroffen und das äh, Proletarische ist die Kneipe. Ja. Man geht in die Kneipe, man streitet über sich selbst. Also das, das meint es, meint ja die Welt. Ne? Man erschließt sich im gemeinsamen Diskutieren seine Welt und damit sind politische Ideen verbunden. Ne? Könnte man es so, so
0: zusammenfassen? Genau, man könnte es genauso zusammenfassen. Und jetzt muss ich fairerweise sagen, die Idee vom Kaffeehaus und äh, der Kneipe <lacht> habe ich wiederum von Wolfgang Schiefelbusch, der das sehr schön macht, ähm, in, in einem großartigen Buch über ähm, Geschmack. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Titel des Buches ist, genau. Ähm, aber es geht genau darum, man streitet, ähm, man diskutiert, man ähm, tauscht sich aus über die eigene Situation und für die Kneipe, das ist besonders interessant. Also zum einen ist auch interessant, sich anzugucken, warum wären es gerade diese Orte und inwiefern entsprechen, die eben auch einer bestimmten Sozialisationserfahrung und Wolfgang Schiefebausch hat das, deswegen daher kommt es, hat es für das Kaffeehaus auch ganz schön gezeigt, dass der Prozess der Individualisierung, der Selbstbestimmung auch die für das Bürgertum charakteristische, stärkere Bedeutung der Kopfarbeit, das heißt auch eine große Disziplinierung der, des Körpers, äh, der vorher gar nicht selbstverständlich war, sich bis in, in die Kaffeehauskultur hineinzieht und bis in das Porzellan, mit dem man Kaffee trinkt, was plötzlich, also was tatsächlich für, ähm, für sagen wir eher Mo vormoderne ähm, auch Tischpraktiken, was relativ Neues war. Dieses sehr feine, sehr zerbrechliche, was sieht man ja auch schon, Unterschied ist zum Bierhumpen, den man einfach auf den, auf den Tisch schauen kann. Und insofern kann man bis in diese Ortschaften hinein und das andersherum auch für die Kneipe zeigen, inwiefern ähm, auch in den Orten wiederum sich spezifische Ideale ausdrücken für, die, für das Bürgertum, ähm, dass der Individualisierung, man könnte jetzt sagen für die Arbeiterbewegung, dass der Solidarisierung oder auch der Solidarität und man kann sagen auch diese stärker Trinkpraktiken, des Anstoßens, des, ähm, genau, in Kontakt miteinander zu treten, das hat etwas von dieser von diese Form des sich Zusammenschließens.
1: Und jetzt haben wir sozusagen, ne, wir sind jetzt immer noch bei, ich versuche mal, das, das große Ganze wieder reinzuholen, also wir haben uns jetzt einen ein Bereich angeguckt, in dem Welt sozusagen sich, in dem Welt sich konstituiert, in dem sich Welten auch eröffnen, ne? in dem man diskutiert, wir haben die moderne, Öf äh, die bürgerliche Öffentlichkeit, die proletarische, aus den beiden zusammen sich ja vielleicht auch sowas dann wie das moderne Zeitungswesen letztendlich auch ergibt, ja, also es gibt unendlich viele sozialdemokratische Zeitungen, die neue Zeit kennt vielleicht noch jemand sozusagen, das ist ganz anders als die aktuelle Zeit, aber <lacht> es war sozusagen eine wichtige Zeitung der Arbeiterbewegung und so konstituieren sich sozusagen eine, eine emphatische Öffentlichkeit, in der politisch gestritten wird. Und jetzt ist deine These ja in dem Buch, dass wir jetzt mittlerweile erleben, dass da sich was, da sich Türen schließen oder sich auch Dinge wieder zu einem Schlechteren verändern. Vielleicht kannst du das mal erklären, wie du da dazu kommst.
0: Mhm, genau, also man muss natürlich dazu sagen, und bei meinem Buch ist es generell vielleicht die Gefahr, wenn es das gibt, dass es manchmal ein bisschen die Tendenz hat, zu, zu lineare Bewegungen zu machen, obwohl ich glaube, ich versuche in dem Buch die Widersprüche zu zeigen. Ich würde aber sagen, man kann bis ähm, ins 20. Jahrhundert hinein zeigen, dass alle wirklich Widersprüche, auch rückläufigen Entwicklungen und Einschränkungen ist eine Tendenz zur Ausweitung der Öffentlichkeit gibt. Das heißt, dass immer größere Gruppen äh, Zugang finden. Das wäre das eine Moment, und man kann das erstmal ablesen an sowas wie der Aus, äh, Ausweitung des Wahlrechts, aber auch in dem, was der Gestaltungsanspruch der Öffentlichkeit ist. Also am Anfang sehr stark fokussiert in der bürgerlichen Öffentlichkeit auf die Ausgestaltung des Rechtsstaats, der aber gerade nicht in die Gesellschaft angreifen soll, mit der Arbeiterbewegung und auch mit der ähm, des Eingangs der Arbeiterbewegung in das parlamentarische System, eine Entstehung von sozialen Rechten, die ganz stark äh, Marktbeziehungen umgestalten und auf Marktbeziehungen einwirken. Und ich würde sagen, man sieht, stark seit den 1970ern, wenn gleich mal auch die Wurzeln schon ins 20. Jahrhundert zurückverfolgen kann, eben ähm, eine Umkehr dieser Bewegung, Entwicklung und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und zum einen einfach einen Bedeutungsverlust der Öffentlichkeit, der in denen ja auch auch äh, Feuilleton-Debatten ganz stark ist und sowas wie Bedeutungsverlust von Parteien, Bedeutungsverlust von Gewerkschaften. Ähm, die ganzen Debatten um Postdemokratie, um Demokratieverdrossenheit, ähm, würde ich sagen, gehören, gehören dahin. Man sieht es aber auch, wenn man sich das Verhältnis von zum Beispiel gerade Politik und Ökonomie anguckt. Ähm, auch hier nicht, nicht ein Verschwinden äh, des, der Politik und auch nicht ein Verschwinden des Staates, aber eine Form der Politik und des Staates, der eigentlich stärker die, die Ökonomie oder genau die, die Ökonomie als eine Sphäre, die sich nicht selbst reguliert, sondern schon politische Regulierung bedarf, aber die eigentlich die Prinzipien vorgibt, wie die anderen gesellschaftlichen Sphären ähm, gestaltet sind. Und ich glaube, man kann das.
1: Was heißt das? Kannst du das ausführen? Also
0: äh, genau. Das passt sogar total gut, weil mhm. es zu dem letzten Punkt passt. Ich würde sagen, wenn man fragt, wer ist in der modernen Öffentlichkeit die Person, die angerufen wird, zumindest von der wirklichen Öffentlichkeit, dann ist es der Citoyen. Mhm. Und wenn man fragen würde, wie ist die Person Der ist also so der, der, Staatsbürger,
1: der würde Staatsbürger, würde man in Deutsch genau. sagen. Genau, das
0: deutsche Wort ist ja. noch nicht so schön. Wie genau, <lacht> Es ist der Staatsbürger, also der politisch aktive äh, Bürger, ähm, der, der sich in der Öffentlichkeit adressiert. Und wenn man jetzt angucken würde, wie, wie ist die Adressierung heute oft, also und sowohl die, die politische, aber auch die zivilgesellschaftliche, dann ist es eine Figur, die viel individueller gedacht ist und ich finde sehr treffend dafür den Begriff, den Ulrich Röckling mal eingeführt hat, nämlich das unternehmerische Selbst. Also eine Figur, die sehr stark von Eigenverantwortung, von Selbstregulierung bestimmt ist. Und ich glaube, man kann genau zum Beispiel daran zeigen, inwiefern es eine ökonomische Logik gibt, die sich auch auf andere Sphären ausbreitet. Also sowieso, also es einerseits gibt es eine Deregulier Deregulierung der Ökonomie, das heißt da ein Verschwinden von Politik. Aber es geht eben noch viel weiter, weil auch sowas die ganze Sphäre des Wohlfahrtsstaates zum Beispiel, auch hier ist es einen Umbau gibt, der viel stärker von, von ökonomischen Prinzipien, von Prinzipien der Eigenverantwortung, also nicht, nicht öffentliche Vorsorge, sondern Selbstsorge, private Vorsorge ähm, bestimmt ist und man kann es glaube ich aber auch in aller, man kann es in die Kultursphäre verfolgen, man könnte es die Sphäre, wo ich bin, in die Universitäten verfolgen, also ich glaube man könnte zeigen, inwiefern sich da überall eigentlich eine ökonomische Logik durchsetzt, die eben auch Einhergeht mit starken Prozessen der Individualisierung und ähm, der Privatisierung von Verantwortung, Verantwortung Verantwortlichkeiten.
1: Wenn jetzt ich ich also bin jetzt ein Journalist und arbeite für, für einige Zeitungen, ja, und jetzt würde ich ja sagen, na gut, es gibt doch aber den Politikteil sozusagen, ja, indem man über Politik berichtet, indem man auch mal über größere Ideen streitet, wenn es mal drauf ankommt oder so. Ne? Und es gibt doch, da, da, also da würde ich jetzt sagen, naja, da gibt es doch noch so ein, so ein Verständnis von, von na, auch einem Citoyen oder von einer Staatsbürger, also davon, von einem demokratischen Gemeinwesen, um das sich auch lohnt zu streiten. Also würdest du sagen, diese Orte werden aber kleiner? Oder was ist da deine These?
0: Also es, natürlich sind die Orte nicht ganz verschwunden. Ähm, sie werden vielleicht Teilweise kleiner, wenn man in, äh, guckt auf jetzt auch tige, zivilgesellschaftliche Öffentlichkeiten, auf Organisierungen, denken wir Organisierung früher im, äh, in der Fabrik, heute wäre es an anderen Orten, also gewerkschaftliche ähm, Organisierung und ich würde aber vor allem auch sagen, dass Selbstverständnis und der Horizont ändert sich und wenn man sich anguckt, wie politische Debatten heute, jetzt auch nicht alle, aber viele geführt würden, würde ich sagen, es gibt eine ganz starke Logik von Sachzwängen und Systemzwängen, eine ganz starke Technik technokratisches Politikverständnis, was eigentlich keinen starken Gestaltungsanspruch mehr hat, sondern im besten Falle noch sagt, wir suchen die beste Lösung, im schlechtesten Falle die einzig mögliche Lösung, die es gibt. Ähm, genau. Und die damit aber eigentlich, würde ich sagen, gerade keinen Gestaltungsanspruch mehr hat, sondern einen, der im schlimmsten Falle ein technokratisches Durchregieren hat. Und das sieht man ja auch, denn ich würde sagen, an den großen Krisenerscheinungen verschiedenster Art, die wir in letzter Zeit haben. Es gibt immer eine richtige Lösung, es gibt einen richtigen Weg und der in, in dem, was man macht, relativ wenig debattierbar ist. Und wenn er debattierbar ist, dann wie in der Corona-Krise streiten sich die einen Virologen mit den anderen Virologen, was nach dem Expertenwissen das Richtige wäre zu machen. Aber auch da scheint es keine politische Frage mehr zu sein, wie man mit so einer Krisenerscheinung umgeht, sondern eher eine, die von genau technokratischen Logiken bestimmt ist.
1: Ich meine, wir bei Jacobin sind ja Riesenfans von der Ausweitung zum Beispiel von Demokratie in den Betrieben. ja Dass man sagen würde, man ähm Richtet ganz andere, eine andere Art von Wirtschaftsdemokratie ein. Ne? Man, man lässt die Arbeiterinnen und Arbeiter teilweise selber auch mitentscheiden, wie man Betriebe gestaltet und so weiter. Das wäre ja so eine Ausweitung von Öffentlichkeit und damit eben von Welt, ne? in diesem, in deinem Sinne wahrscheinlich.
0: Auf alle Fälle. Und ich würde sagen, die, also natürlich auch nur in Grenzen, aber die moderne Geschichte der Arbeiterbewegung hat sowas ja auch gemacht. Also, die hat das in den Betrieben gemacht, sowas wie, dass der Betriebsbürger entsteht. Das ist ja genau die Idee, dass was früher der Staatsbürger hat, in der bürgerlichen Öffentlichkeit wäre, die Sphäre gewesen, nur die äh, des Rechtsstaats oder der politischen Öffentlichkeit im engeren in Sinne. Und genau die Gewerkschaftsbewegung ist etwas, die sagt, Mitbestimmungsrechte müssen auch im Unternehmen gelten. Und das wäre eine Sphäre. Und es geht aber ja auch weiter, auch die frühen, und das, das würde für die Gegenwart genauso gerne. Also viele der genossenschaftlichen ähm Verbindungen, die sich in der Arbeiterbewegung gegründet haben und die ja dann auch einerseits fragen, wie soll das Unternehmen im besten Fall organisiert sein, aber auch vieles drumherum mit Abdecken, von der Kranken, genau, von Krankenversicherung über, aber auch Ernährung, über Häuserbau, würde ich sagen, sind alles so Sphären, die eigentlich eine, genau, eine Repolitisierung oder eine Reaneignung von Welt wären oder so, wenn man das mhm. so nennen will.
1: Und jetzt ist so ein bisschen. Ne, auch nochmal, um das um das Plastik zu kriegen, eigentlich das Gegenbeispiel, also da, wo sich Welt schließt, da ist Vereinzelung. Da sitzen wir dann wirklich nur noch zu Hause und streiten eben nicht mehr. Ne? Das ist ja eigentlich so, so das, das Gegenmodell, wo man auch irgendwie die Öffnen, also ja, würdest du das so sagen, oder?
0: Genau, also ich würde sagen, es gibt zwei Sachen. Vereinzelung hm. ist ein ganz starkes, also Prozesse, der der erstmal erstmal Atomisierung, müsste man sagen, auch mit Blick auf, auf die Öffentlichkeit, die auch dazu führen, wenn wir jetzt angucken, was sind Scheiternserfahrungen, was sind Sachen, die einen zustößen, was sind auch wenn wir nochmal beim Unternehmen bleiben, Arbeitsplatzverlust, dass sie weniger als politische Probleme oder als soziale Probleme begriffen werden, sondern als individuelle, ich habe mich falsch entschieden, ich habe was falsch gemacht, ich habe mich nicht genug engagiert. Ähm, in dem Sinne, Individualisierung oder Vereinzelung als eine Tendenz und ich würde sagen, es gibt aber eine zweite, die komplementär dazu ist und das sind Prozesse der Vergemeinschaftung im Gegensatz und ich würde sagen, die Öffentlichkeit ist natürlich auch ein Zusammenschluss, aber eigentlich ein, einer der ein gesellschaftlicher Zusammenschluss, also der eine ganz andere von auch eigenem und fremden Gemeinsamkeit und Differenz hat, während Vergemeinschaftung, würde ich sagen, eher Ruckz Rückzugsorte in ähm, Gruppen sind, die sich in der Regel sehr ähnlich sind. Und ich glaube, solche Vergemeinschaftungsprozesse kann man auch, ähm, also politisch natürlich in sowas wie rechten Populismus, glaube ich, und den Bedeutungsgewinn sehen. Man sieht sie aber auch in, stärker in den USA als hier, aber in sowas wie Gated Communities in Deutschland wäre es wahrscheinlich eher das Äquivalent Wohnviertel, wo sich Leute einfach Mieten nicht mehr leisten können. Ähm, der Bedeutungsgewinn von Privatschulen in der Mittelschicht, was auch natürlich eine Idee hat, nicht mehr mit Personen in Kontakt zu kommen. die Also es hat ganz un unterschiedliche Gründe, auch bessere Zukunftschancen für die Kinder zu schaffen. Das will ich jetzt nicht abstreiten, aber es hat schon auch so einen Moment ähm, des Rückzugs in eigentlich Gruppen, die sich sehr, sehr ähnlich sind. Und deswegen würde ich sagen... Vereinzelung und Vergemeinschaftung sind beides gewissermaßen Tendenzen, die als Antwort entstehen auf diesen Verlust.
1: Und was ja jetzt wirklich auch ein Riesenthema, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, ist natürlich das Internet oder das Digitale. Ne? Und da würde es mich auch nochmal interessieren. Also wir haben ja da einerseits haben wir das gesehen, dass eine andere Art auch von Vernetzung, Bezugnahme stattfindet. Wir hatten auch Diskussionen in den letzten zehn Jahren, ob das Internet neue form auch von politischen Protest inspiriert oder ne, organisiert hat sogar. Ähm, gleichzeitig wir bei Jacobin, wir, wir haben den Anton Jäger ähm, hier oft auch gehabt, auch schon hier im, im Gespräch, der eben sagt, es gibt eine neue Form von Hyperpolitik übers Internet, also große Erregungswellen ähm, bei gleichzeitiger Nicht-Organisation sozusagen von politischem Prozess, Protest. Also wie schätzt du das? Also welche Rolle spielt es für die Öffentlichkeit, für die Moderne?
0: Genau, also ich glaube, man kann sagen, dass man für alle ähm, Phasen der Öffentlichkeit jeweils ein Zentralmedium hatte und man müsste wahrscheinlich, für die frühe Phase hatte ich schon gesagt, das ist das Zeitungswesen gewesen, dann für eine bestimmte Form im 20. Jahrhundert eine sehr stark organisierte Öffentlichkeit war es sowas wie Fernsehen und Radio als Leitmittel. heute ist es sicher das Internet und ich würde bei also ich würde schon auch erstmal sagen das Internet oder Technik kann sehr unterschiedlich eingesetzt werden wie sie eingesetzt wird hängt stark davon ab in welcher gesellschaft sie eingesetzt wird und ich würde sagen in der gesellschaft in der, der wir gerade leben hat das internet eine tendenz diese zwei Tendenzen, die ich beschrieben habe, also Individualisierung und Vergemeinschaftung eher zu verstärken, als sie zu unterlaufen. Und das heißt nicht, dass es nicht auch neue Protestformen gibt. Also man hat ja gesehen, dass gerade, also ich würde sagen, gerade in den nicht-demokratischen Welt das Internet noch mehr Potenziale für für auch Zusammenschlüsse zu ähm, liefern scheint, die es sonst, die dort einfach politisch unterdrückt sind. Ich würde sagen, wenn man es in den demokratischen Ländern anguckt, scheint es eher... Genau, die Tendenz zur Vereinzelung ist ja offensichtlich, weil man sitzt erstmal vorm Computer und man hat natürlich ist mit ganz vielen Leuten in Kontakt, aber ich, ich würde jetzt zumindest aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, dass der ganz anders strukturiert ist als in anderen Formen der Öffentlichkeit und er hat aber gleichzeitig auch äh, in, den, in den zentralen Leitmännchen, über denen ja auch politische Kommunikation dann funktioniert, eher eine Tendenz, erstens Sachen fast zu Parolen zu verkürzen, finde ich das ja auch so, möglichst Twitter möglichst kom kompakt, also ich finde, es ist auch eine andere Logik der Kommunikation und man hat vor allem mit dem zu tun, die sehr ähnliche oder das Gleiche sagen, also und ich will jetzt nicht sagen, man muss diese Filterblasen-Diskussion auch nicht, nicht überspitzen, aber es gibt glaube ich so eine Tendenz sowohl zur Fragmentierung von debat Debatten und dann aber auch äh, der Bezugnahme vor allem auf Positionen, die einem selber ähnlich sind und damit aber auch eher, eher ein Vorantreiben, so bestimmte mhm. Aufspaltungsprozesse.
1: Das heißt, das ist ein Strang, den wir jetzt aus deinem Buch uns angeschaut haben. Also ihr seht, ihr Hörerinnen oder Zuschauerinnen, dass Alexander da wirklich sozusagen einen Riesenbogen schlägt. Also das macht unter anderem, hat es für mich auch so spannend gemacht, dass du wirklich dann guckst, ja, wie entsteht die Öffentlichkeit, wie, durch welche Form geht sie und heute eben diesen, dann dann sagst, ja, wir sehen da Schließungsbewegungen oder hast da eben einen pessimistischen Ausblick. Einen anderen Strang aus dem Buch, den wir uns angucken ähm, wollen, noch im Gespräch ist eben der der Zeitlichkeit und vor allem der Geschichte, ja und das, das ist jetzt fast noch abstrakter als Öffentlichkeit, da müssen wir erstmal fragen die Zeit, die läuft doch immer gleich ab, was ist da wie können wir uns das, was ist da eigentlich dein Gegenstand erstmal so
0: mhm. Genau, ich, wahrscheinlich müsste man sagen, die Vorstellung, dass die Zeit immer gleich abläuft, ist eine sehr moderne Vorstellung und die Soziologin würde sofort sagen, nein, es ist eben nicht so, sondern die Art, wie wir Zeit wahrnehmen ähm, und äh, wie Zeit für uns strukturiert ist, ist selbst sehr, sehr stark geprägt ähm, von den sozialen Verhältnissen, in denen wir leben. Also und für gerade, weil mir geht es, also sowohl um den Wandel von Alltagszeitstrukturen, aber der eigentliche Fokus ist natürlich vor allem das Verhältnis zur Geschichte und das heißt das Verhältnis zur Zukunft als ein Ort politischer Gestaltbarkeit oder überhaupt als ein Ort, der offen ist. Das wäre die erste Voraussetzung. Und die zweite ist eben, der offen ist, aber von uns beeinflusst werden kann. Und wenn man sich wenn man in die Geschichte zurückguckt, sieht man, dass das eine relativ junge Vorstellung ist, die sich eigentlich als gesellschaftlich dominantes Modell erst im 18. Jahrhundert oder Rainer Kosellig sagte man, in der Schwellenzeit von 1750 bis 1850 durchsetzt und die wiederum auch ähm, mit ähm, sozialstrukturellen Veränderungen zu tun hat. Allen voran, würde ich sagen, der Durchsetzung des Kapitalismus und vielleicht das... Um zu illustrieren, warum der so wichtig ist. Man kann sehen oder, oder überhaupt sind sehr stark geprägt an soziale Praktiken und eben eine der sozialen Praktiken, die entscheidend ist für uns, die Organisation unseres Überlebens, ist die Art, wie wir Ökonomie organisieren. Und deswegen gilt für große Teile der Vormoderne, also ich würde sagen, mindestens ab der Sesshaftigkeit und dann bis zur industriellen Revolution, dass unsere, also nicht unsere, sondern deren Zeitverstellungen zyklisch waren, weil sie geprägt waren durch, also weil ihr ökonomisches System geprägt war, ganz stark von dem Stoffwechsel mit der Natur, weil sie abhängig waren von den Rhythmen der Natur, von dem, und das sind wiederkehrende Rhythmen und Tag nach, Ebbe Flut, Sommer, Winter und es sind alles zyklische Rhythmen und man sieht, dass das tatsächlich damals auch die dominante Zeitverstellung ist, dass es Zukunft als eigenständigen Zeitraum überhaupt nicht gibt, also auch der Begriff von Zukunft im Kollektivsingular gab es die längste Zeit über nicht und dass der Zeithorizont, der relevant ist, die Vergangenheit ist und das ist bestimmt erstmal, also ich würde sagen, es kommt stark aus, aus den ökonomischen Praktiken, man kann aber eben sehen, dass es sich übersetzt in die Art, wie Gesellschaft gedacht wird, in der entscheidend für die gesellschaftliche Entstellung für den Ort ist auch die Vergangenheit, es ist die Herkunft, die wir haben und insofern ist die Tradition und die Vergangenheit der zentrale Zeithorizont und das, das verschiebt sich eben erst in der Moderne und ich würde sagen, dass der Kapitalismus eine entscheidende Kraft
1: Also das heißt, wenn wir jetzt wieder, wir gehen wieder ganz weit zurück ja und wir, wir, wir stellen uns jemanden vor, der oder die, ja weiß ich nicht, in einer, feudalen oder vielleicht sogar noch vorher in, in einer wie auch immer antiken Gesellschaft lebt, ja, und da eben den Stoffwechsel mit der Natur hast du gerade äh, genannt, also ja, aufs Feld geht oder ähm, sammelt oder wie auch immer sozusagen, die das ausgestaltet war und man hat eben die natürlichen Rhythmen, ja, und da gibt es noch gar keinen Begriff von Zukunft, so wie wir das heute denken, so im Sinne von äh, irgendwann, wird die Gesellschaft ganz anders sein oder so, ne? Das ist ja eigentlich das und jetzt lass uns mal uns diesen Übergang angucken. Also was was passiert da? Das du hast es ja gerade schon benannt, der Kapitalismus, also die industrielle Revolution kommt auch kommt auch mit ins Spiel und da verändert sich ganz stark, dass erstmal das Zeitempfinden auch so in so einem alltäglichen Sinne. Also was was passiert da?
0: Man kann sagen, genau für die frühen Gesellschaften ist Zeit eigentlich total unwichtig oder kein starker Zeit also überhaupt kein starker Bezugspunkt. Und es ist noch gar keine eigenständige Weltdimension, könnte man nicht sagen. Und man sieht es auch an den Zeitbestimmungen. Also die Idee, wir treffen uns um zwölf wir treffen uns um 17 Uhr, ähm, was uns ganz geläufig ist, hat war die längste Zeit über nicht präsent, sondern hat man hat sich getroffen zum Sonnenaufgang, äh, wenn der Hahn schreit wenn es dunkel wird, wenn die Feldarbeit vorbei ist und man sieht schon an diesen Beschreibungen, dass sie sehr ungenau sind. Und auch daran aber glaube ich schon, dass eben die, der eine, eine rationale Umgang mit Zeit noch überhaupt kein, kein signifikanter Bezugspunkt war. Und das ändert sich mit der Durchsetzung des Kapitalismus und das ändert sich eben genau, oder man, mit frühkapitalistischen, muss man eigentlich sagen, mit frühkapitalistischen Formen des Wirtschaftens, weil man sieht, einerseits mit der Produktion für den Markt wird Gewinnzeit an Bedeutung, weil plötzlich relevant ist, wie viel Zeit für etwas auf, äh, aufgewendet wird, aber auch überhaupt für die Logik, dass ähm, Handelsbeziehungen eine große äh, Rolle spielen und gewissermaßen bestimmte Prozesse über sozial, räumlich, über längere Zeit, Zeiten und Räume hinweg strukturiert werden müssen. Und das heißt, ähm, in dem Moment wird ein rationaler Umgang mit Zeit und auch ein Einplan von Zeiten, ein Kalkulieren von Zeit immer wichtiger, schon an so basalen Sachen, wenn ich ähm Gut, Eier wird man jetzt nicht immer die Weltmeere äh, transportieren, aber für irgendwelche vergänglichen Güter, die man von A nach B transportiert, ist Zeit wichtig, weil man einplanen muss, dass sie eben in der Zeit nicht, nicht ähm, schlecht werden. Und das äh, genau, das ist jetzt so ein ganz äh, profanes Beispiel, aber daran sieht man, inwiefern mit dieser Wirtschaftslogik eigentlich Zeit sowohl in der Produktion, aber auch in den Handelsbeziehungen eigentlich immer wichtiger wird und deswegen auch sich zunehmend ein rationaler Umgang mit Zeit ähm, herausbildet, der sich auch niederschlägt in der Ablösung der Sonnenuhr als zentrales, die natürlich sehr lange dauert, aber als zentrales Zeitmessinstrument mit einer großen Ungenauigkeit und ja auch mit einer Verschiebung der Länge von Stunden in Abhängigkeit vom Sonnenstand durch, durch die Uhr, durch, genau.
1: Ja, und wir haben also einerseits die Uhr, die, die eine ganz andere zentrale Rolle spielt, ja, und wer jetzt schon mal in das Kapital von Marx reingelesen hat, der wird ja auch gleich sehen, was passiert am Anfang, es wird geht ja erstmal darum, wie viel Arbeitszeit ist eigentlich, braucht man eigentlich um einen, geht in einen Gegenstand ein, der produziert wird und diese Zeit hat ja bei Marx dann eben diese Funktion, ja, erstmal überhaupt einen Maßstab zu sein, für die Vergleichbarkeit von ganz, ganz verschiedenen Waren und Dingen und ich finde, allein daran sieht man ja schon, dass, dass im Kapitalismus also überhaupt eine, eine, eine gemessene Zeit, ja, so eine riesige Rolle spielt, so, ne, und das schlägt sich ja dann eben bis um den, um den Kampf um den Arbeitstag nieder. Ja.
0: Genau und das ist also, bei Marx wäre es zu sagen, ähm, das wonach sich der Wert der Sachen bestimmt, ist die Arbeitszeit, die zu ihrer Herstellung notwendig ist und zwar nicht die tatsächlich aufgewendete, sondern die gesellschaftlich notwendige und daran sieht man, inwiefern Zeit an Bedeutung gewinnt und gleichzeitig aber auch der Kapitalismus in der Konkurrenzlogik führt dazu, dass ähm, sich extra Profite dort erwirtschaften lassen, wo man schneller, schneller produziert, ähm, als unter gegebenen Bedingungen möglich ist. Und das ist dann auch gewissermaßen die Beschleunigungsdynamik, die im Kapitalismus steckt. Und die, das wäre das zweite, nämlich die zweite Dimension. Das eine ist, dass eine Zeit überhaupt als eine Größe, mit der man rechnet, ähm, die man nutzbar. Macht, die man teilen kann, die man ausbeuten kann, die man aber auch gestalten kann, dass das an Bedeutung gewinnt, dass aber auch ein Prozess gesellschaftlicher Beschleunigung einsetzt. Und der steckt auch in der Ökonomie drin und eigentlich in der Logik von GWG Strich, Geldware mehr, mehr Geld, wie es bei Marx heißt. Das, da steckt eine implizite Beschleunigungslogik hin, drin, die dazu führt, dass sich erstmal soziale Praktiken beschleunigen, dass sich Gesellschaft aber auch beschleunigt verändert, dass soziale sozialer Wandel als gesellschaftliche Erfahrung ähm, entsteht, muss man sogar sagen. Also man, man muss sagen, lange war sozialer Wandel keine keine signifikante Erfahrung, weil Gesellschaften eher tendenziell so gleich geblieben sind oder so langsam sich verändert haben, dass sie nicht als Wandlung war also oder dass die Prozesse nicht als Wandlungen wahrgenommen wurden, sondern nur rekonstruiert werden konnten im Nachhinein. Oder es war ganz abrupt, wie wenn jetzt eine Flut kommt. Aber auch das ist nicht in, in unserem Sinne als sozialer Wendel verstanden worden. Und auch das passiert erst mit der Durchsetzung des Kapitalismus und ist aber eben dann auch die Voraussetzung für den anderen Zukunftsbezug. Und auch jetzt nochmal Rainer Kosedek, den ich vorher schon hatte, der spricht immer davon, was in der Moderne passiert, obwohl er sich vor allem für die Industrialisierung als Dynamik interessiert, ist ein Auseinandertreten von Erfahrungsraum und Erwartungshorizont und das heißt ein Auseinandertreten von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir auf die Idee kommen können, erstens, dass es eine Zukunft gibt und dass die von uns eventuell auch beeinflusst werden könnte. Also
1: da sieht man, die Erfahrung von Zeit, und das ist wirklich was ganz Alltägliches, damit ist was sehr Alltägliches gemeint, wie wir als Individuum wirklich Zeit wahrnehmen, ne, die ist sehr stark eben von, vom Kapitalismus geprägt und natürlich auch vom, also wenn man jetzt eben an, an Marx nochmal denkt, also auch die Arbeitstage, ne, also wer eben, es gab ja diese genau Gleichzeitigkeit von Menschen, die auf dem Land waren, die noch unter feudalen hätten sie eher in der Naturzeit noch gelebt haben und dann die freigesetzten Arbeitskräfte, die in die frühen industriellen Städte gegangen sind und dort auf einmal 20 Stunden Arbeitstage, also wo natürlich das eine riesige Ausbeutung auch war ne? und gleichzeitig und das so verstehe ich dich ist ein bisschen der Nebeneffekt eben dass sich dieser Zukunftshorizont und dass sich auch eine politische wie, wie, wie soll man sagen, eine politische Idee von Zukunft bildet ne?
0: Genau, ich würde eigentlich sagen, wenn man sich die modernen Zeitverhältnisse anguckt gibt es, und das kann man wirklich ausgehend von Marx auch sehr gut denken gibt es eine Doppelbewegung, einerseits wird Zeit im Wesentlichen als eine verdinglichte und entfremdete Macht erfahren. Und das hat genau mit dem natürlich zu tun, was äh, du gerade gesagt hast. Also für die Mehrheit der Menschen ähm, lernen das neue Zeitregime kennen als eins, was ihnen in der Fabrik andiszipliniert wird, äh, antrainiert wird, ähm, am Anfang auch mit offener Gewalt zum Teil noch, also als ein sehr repressives äh, System, was aber plötzlich ihren gesamten Alt Alltag bestimmt ähm, und das heißt Entfremdungserfahrung wäre ein Moment und ich glaube aber auch diese Entfremdungserfahrung ist überhaupt, kann nur zustande kommen, weil gleichzeitig der Wandel der Zeitstrukturen überhaupt erstmal die Idee aufkommen lässt, dass Zeit gestaltet werden kann und dass Zeit eben etwas ist, dass, also dass es sowas wie einen selbstbestimmten, autonomen, souveränen Zeitbezug geben kann und Beides, also so ein Moment von Aneignung von Zeit ähm, und gleichzeitig Entfremdung, würde ich sagen, ist eine Dynamik, die dann auch hinter vielen der Kämpfe steht. Und man könnte, ich glaube, man könnte, oder bin ich auch nicht der, die Einzige, Marx hat es auch schon gesagt, man kann eigentlich ähm, auch alle, viele der Kämpfe, die in der modernen gef geführt werden, als Zeitkämpfe verstehen. Und an der an der Arbeiterbewegung ist das natürlich ganz offensichtlich. Ähm, am Anfang sind es Kämpfe um kürzere Arbeitszeiten, ähm, längere Pausen, mehr Urlaub. Ähm, da, genau, das sind ja unmittelbar alles Zeitkämpfe. Ähm, und aber natürlich auch der Kampf für eine soziale Revolution das ist ein Zeitkampf, nämlich ein Kampf, um wie die Zukunft gestaltet sein soll. Und deswegen würde ich sagen, und das gilt für die anderen sozialen Bewegungen auch noch. Also und ich glaube, es gibt immer die, äh, also man kann Kämpfe als Zeitkämpfe ähm, rekonstruieren und man könnte sagen, es wird immer auch mitverhandelt, wie das Verhältnis von fremdbestimmter und selbstbestimmter Zeit ist im Kleinen wie im Großen.
1: Und das ist ja letztlich sogar Marx minimal Minimalutopie, dass die freie Zeit, über, in der wir selber über uns verfügen können, indem wir eben nicht lohnarbeiten oder so eben ausgeweitet wird, ne? Und ähm, diese Art von Zeitkampf, das findet man ja bis heute in der vier Tage Woche sozusagen, um den, ne? Und darum geht es ein Stück weit jetzt. Und jetzt müssen wir aber noch zu diesem anderen, eben was damit zusammenkommt und was wir jetzt auch schon, was immer schon aufgeklungen ist, nämlich dieses Geschichtsbild, ja, also dieses, diese Form von Geschichte, das ist natürlich irgendwie das 19., 18. Jahrhundert ist ja auch die Zeit, wo überhaupt Geschichtsphilosophie sie überhaupt bildet in, in, diesem, in diesem starken Sinne und in dem eben Utopien auf der einen Seite aufkommen, in dem aber auch natürlich komplexe Geschichtsmodelle wie bei Marx, vor allem aber auch bei Hegel ne, aufkommen. Und wie würdest du das beschreiben jetzt mit Blick auf dein Buch? Also sind das, findet da eine Öffnung von Welt statt sozusagen?
0: Mhm. Genau, also ich würde sagen, die, die, auch der Begriff der Geschichte im Kollektiv Singular ist einer, der erst im 18. Jahrhundert aufkommt. Die Geschichtsphilosophie ist etwas, was auf, äh, aufkommt in dieser Zeit, die unterschiedlichen Geschichtsmodelle. Ich würde sagen, das ist ein Prozess der Aneignung von Welt, der gründet in, in den ähm, Entwicklungen, über die wir gerade schon gesprochen haben, also in einem ne überhaupt konstitutiv neuen Zeitbezug und der aber eben zu auch nochmal ganz anderen Emanzipationsbewegungen äh, führt und man kann, jetzt gehe ich noch mal einen Schritt zurück, man kann zeigen, in der, in der Antike, im christlichen Mittelalter war es dann schon wieder ein bisschen anders, ist auch, die Alltagszeit wird zyklisch gedacht, aber eigentlich auch der geschichtliche Horizont ist zyklisch, die Figur ist die der ewigen Wiederkehr und wir sehen, dass eben im Zuge dieses Wandels, der Zeitvorstellung sich sowas wie eine Zeit als eine lineare Zeit, die sich entwickelt und eben in eine offene Zukunft erstreckt und das ist die Voraussetzung und auch der Hintergrund der geschichtsphilosophischen äh, Entwicklungen, ähm, die die wir dann beobachten und auch der Theorien, die entstehen und damit hängt natürlich ein weiterer Prozess zusammen, nämlich ein Prozess der der Säkularisierung, also auch der ähm, des Bedeutungsverlustes von Religion von Gott für unsere Vorstellung von Zukunft. Und das ist natürlich für das christliche Mittelalter noch zentral gewesen. Also sowas, wenn es wenn es um Zukunft geht, dann ist es die Frage des Seelenheils und dann ist es etwas, was nichts mehr mit unserer Welt zu tun hat, sondern eben mit einer jenseitigen Welt. Und man kann genau gesehen, dass Geschichtsphilosophie, und wie durch ein Prisma könnte man das wiederum bei Voltaire sehen, dass Geschichtsphilosophie eigentlich genau in dem Moment an Bedeutung verliert, äh, nein, andersherum an Bedeutung gewinnt, ähm, wo diese religiösen Weltdeutungen ähm, an Plausibilität verlieren.
1: Und dann haben wir verschiedene, sage ich mal, Modelle auch, ne, von Geschichtsvorstellungen, die dann eigentlich ins Spiel kommen, vielleicht ein liberaler Fortschrittsmodell, äh, das später auch vielleicht von einem sozialdemokratischen Fortschrittsmodell auch, ne, das irgendwie auf langsame Reformen im Kapitalismus setzt, dann gibt es ein stark revolutionäres, vielleicht sogar auch schon fast wieder religiöses Modell, das glaubt, irgendwann kommt eine Revolution, nach der irgendwie alles ganz anders, nach der der Kapitalismus abgeschafft ist, wo wir dann irgendwie alle ganz anders leben äh, und Gleichzeitig das letzte Modell, und äh, naja, wir kennen die Geschichte, ja, also im, im 20. Jahrhundert äh, war das letzte Modell dann irgendwie das, was noch sehr, was uns allen im Kopf ist, eben das Ende der Geschichte äh, ist gekommen, von Francis Fukuyama sozusagen irgendwie hat dieses liberale Modell dann doch so sehr viel Plausibilität gehabt. Man dachte, naja, der liberale Kapitalismus ist irgendwie, hat jetzt gesiegt nach dem Ende der Sowjetunion. Jetzt gibt es zwar natürlich noch autokratische Regime überall und ähm es ist noch lange nicht alles perfekt, aber wahrscheinlich wird sich das irgendwie jetzt so annähern. Ne? Und man tut vielleicht Franz Fukuyama auch Unrecht, aber so das war ja zumindest so in dieser Erzählung sehr präsent. Ne? Und ja, wie was ist da jetzt dein Take sozusagen?
0: Mhm. Genau, vielleicht, also ähm, ich würde sagen, dass man die Gegenwart, und das wäre ja dann schon der Sp ähm der Sprung äh, gewissermaßen in unsere Zeit ähm, durchaus mit diesem Begriff des Endes der Geschichte beschreiben kann. Ich würde es aber anders machen, als das Franz, Franz Fukuyama macht. Und ich glaube aber, selbst bei ihm ist es interessant, dass er zwar, man einerseits sagen kann, das ist ein zu Ende führendes liberalen Fortschrittsnarrativs und mit der Durchsetzung von demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften ist eigentlich alles erreicht. Gleichzeitig, wenn man das Buch sehr, genau liest, obwohl jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es so genau gelesen habe, aber wenn man sich es genauer anguckt, ähm, ist es in, in vielerlei Hinsicht auch davon entfernt, weil es gar nicht so was Euphorisches hatte, was natürlich diese Mo die moderne, ähm, Fort das moderne Verständnis von Fortschritt ähm, geprägt hat. Und ich würde sagen, bei allem natürlich, du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Modelle, es gibt das Re äh, Li Liberale, es gibt ein eher revolutionäres, es gibt ein sozialistisches Modell. Trotzdem, was sie lange geeint hat, war eigentlich eine I nicht ungebrochen, aber eine Vorstellung von Fortschritt. Also und die Idee, dass ähm, und zwar Fortschritt in dem Sinne, Zukunft ist offen, sie kann gestaltet werden durch den Menschen und sie, tendenziell wird es besser durch unsere Kämpfe. Und natürlich gibt es auch das Gegenmodell, was sagt, äh, also was, was vor allem ein konservatives Modell ist, was sagt, der Fortschritt ist eigentlich ein Rückschritt. Also auch das haben wir von von, von Anfang an und deswegen ist die konservative Position ja auch eine, die auf nicht Beschleunigung, sondern Entschleunigung gesellschaftlicher Prozesse äh, setzt aber das, genau, lange war das liberale Modell ein Fortschrittsmodell und wenn man Francis Fukuyama sieht, sieht man, dass das eigentlich was fast ja, es hat fast was Melancholisches, weil irgendwie auch alles vorbei ist und nichts passiert mehr. Und ich glaube, wenn man nach einem Anschlusspunkt sucht, bei dem, was Francis Fukuyama sagt, was ich dann selber stärker unter dem Ende der Geschichte verstehe, würde ich sagen, dieses alles, alle Möglichkeiten sind durchgespielt, ist das ein Moment, was mich äh, mehr interessiert. Und es gibt ja auch tatsächlich andere, also in Deutschland ganz stark auch noch Arnold gehen, so eine sehr konservative, rechtskonservative Geschichtsphilosophie, die das Modell dann der Kristallation ähm, ähm, bei Hartmut Rosa hat es dann auf, also auch nur adaptiert, aber ich finde eigentlich auf die gute Metapher des rasenden Stillstandes gebracht und ich würde sagen, man kann von dem Ende der Geschichte genau in dem Sinne sprechen, dass keinesfalls Zeit aufhört, dass auch nicht Wandlungsprozesse aufhören, dass ähm, aber dass die Idee, dass sich Geschichte in irgendeine Richtung bewegt und dass wir bewusst irgendwie beeinflussen können oder zumindest mit beeinflussen können, wo, wohin Geschichte sich entwickelt, dass das eigentlich zunehmend in den Hintergrund tritt und das hat natürlich also… Ähm, zeigt sich in ganz vielen Sachen, es zeigt sich sowohl an der Individualbiografie als an, an politischen Prozessen, es zeigt sich eben auch in einem anderen Zukunftsbezug, Zukunft nicht mehr als etwas immer noch offen, aber nicht etwas, was man tendenziell ähm, als was Besseres begreift, was man vielleicht auch Hoffnung, hoffnungsvoll entgegensieht, sondern in Zukunft eher als, als was, was Angst macht, was katastrophisch ist, von dem man, es ist offen, aber wir wissen eigentlich nicht, was das bedeuten mhm. wird. Und eigentlich gehen wir davon aus, selbst wenn wir versuchen zu gestalten, dann kommt was ganz anderes raus, als das, was wir uns vorgestellt haben. Mhm.
1: Und woran machst du das fest? Also das ist natürlich eine These und das ging mir auch beim Lesen so, ne? die natürlich unmittelbar evident ist, weil wir alle wissen, wie die Klimapolitik im Moment läuft und wir kennen mittlerweile alle, oder die meisten wissen, können sich irgendwas auch darunter vorstellen, was passiert, wenn zum Beispiel wirklich allein auf dieser Ebene, ne, die, die, äh diese, wie heißt das, Clip, nee, die, die Kipppunkte, nicht die Klipppunkte. genau. Ne? Also, man kann sich das vorstellen, dass, das ist, also, dass man eher auch ein apokalyptisches Bild von Zukunft dadurch hat und gleichzeitig verlieren die, die politischen Utopien, sei das jetzt eine liberale Utopie oder eine neoliberale Utopie sozusagen, die irgendwie dachte, na, man öffnet jetzt hier wirklich alle Märkte und so und dann, gibt es hier den Superkapitalismus, der uns alle mehr Wohlstand bringt, selbst das ist ja erledigt gewissermaßen und eine sozialistische Utopie sowieso Ne, weil es einfach auch gerade im Moment nicht die Kräfte gibt, die, die, die Linke ist überall im, im, ja, steht nicht gut da, die Arbeiterbe ArbeiterInnenbewegung ist zerfallen. So, und das heißt also irgendwie kann man sich so, dieses Gefühl kann man so nachvollziehen. Aber wie, wenn du jetzt als Soziologin, also was, wie kann man das, wie dieses Schließ, also wie, woran machst du das fest, sozusagen?
0: Ähm, genau, also ich glaube, was einfach ist, und das hast mhm. du ja auch gut schon gemacht, wären ähm, Alltagsphänomene mhm. zu nennen, die so eine Alltagsplausibilität mhm. meine, meine These zeigen. Was ich in dem Buch schon stärker versuche und deswegen auch die, ähm, die langen Entwicklungslinien ist  auch zu zeigen, inwiefern das mit gesellschaftsstrukturellen Veränderungen zu tun hat. Also, und so wie ich, um es nochmal ganz kurz zu machen, vormoderne Moderne von einem zyklischen zu einem linearen Zeitverständnis beschreibe, würde ich sagen, das, was ich spreche von Spätmoderne, also vor allem seit den 1970er Jahren, was ich da durchsetzt, ist etwas, was man flexibilisiertes Zeitverständnis nennen kann, was auch erstmal nicht nur das Verhältnis zur Geschichte, sondern unseren Alltag bestimmt, in indem lineare Logiken, die Logik des Stundenplans, die Logik der Programmordnung nach Stundenplan, der, also ich würde sagen, Fahrplan war das Modell für eigentlich die Organisation auch des ganzen Alltages, Arbeit wie Freizeit an Bedeutung verliert und auch da würde ich sagen, das hat mit ökonomischen Veränderungen zu tun und das hat mit dem, was im Alltagsverstand oft als Neoliberalismus beschrieben wird, aber was ich sagen würde, eine Umstrukturierung auch nochmal der Ökonomie ähm, zu einem Regime einerseits, was viel flexibler ist in, in, in den Produktionsordnungen und was aber vor allem auch sich äußert in einem, und das ist nochmal eine eigene Debatte, also eine Bedeutungsgewinn von Finanzmärkten, eine Zeitstruktur, die durch Finanzmärkte ähm, bestimmt ist, die, und genau, die Zeitstruktur für äh, Finanzmärkten ist unglaub, unglaublich ähm, kurzfristig ist gar nicht der richtige Begriff dafür, aber es ist eine sehr schnelle Zeitstruktur, manche Transaktionen finden nahezu in Echtzeit äh, statt, und dass das ein Zeitregime ist, was sich zunehmend auch auswirkt auf alle anderen. Also auch in der Produktion gibt es eine Umstellung von Langfristigkeit auf Kurzfristigkeit. Äh, in den Arbeitsverhältnissen erleb, erleben wir das. Das wirkt sich dann aber auch ganz materiell auf das Verhältnis von Arbeits- und Freizeit aus. Ähm, auch das sind andere Logiken in der Planbarkeit. Es gibt nicht mehr morgens um neun. Also es gibt immer noch genug Bereiche, in denen das so ist. Insofern sollte man auch nicht sagen, es gibt es nicht mehr. Aber dieses morgens um neun zur Arbeit abends äh, 17 Uhr ist Schluss ist ein Modell, was eher im Rückgang begriffen ist. Und ich würde sagen, wir haben da, haben es in den ökonomisch getrieben mit einer Flexibilisierung von Zeiterfahrungen zu tun, die genau dahinter steht und die auch tatsächlich real dazu führt, dass Zukunft nochmal unverfügbar geworden ist. Also sie ist ja auch immer schon ein bisschen unverfügbar ge gewesen. Also die Idee, wir können Zukunft steht nur und, und unsere Beeinflussung ist natürlich selber ideologisch, aber man kann sehen, dass durch die Verselbstständigung der Ökonomie, auch durch die Tatsache, dass die Ökonomie eine Zeitstruktur hat, die sich in ihrer Logik entfernt hat von Zeitstrukturen von anderen ähm, gesellschaftlichen Bereichen, also gerade die Öffentlichkeit, die mich interessiert. Die Öffentlichkeit, wenn sie funktioniert, funktioniert über Haushandlungsprozesse, die unheimlich langwierig und zeitaufintensiv in, äh, sind und die, muss man sagen, zu langsam sind eigentlich für für die Schnelligkeit, die die ökonomische Ordnung hat. Das Gleiche gilt für das Rechtssystem also, und ich glaube, da gibt es tatsächlich einfach gesellschaftliche Desynchronisationserfahrungen, deren Resultat dann dieses Entgleiten von Zukunft auch ist
1: ein schönes Beispiel dafür. Ich habe mir jetzt gerade nochmal journalistisch angeguckt, wie eigentlich die Schuldenbremse 2009 debattiert wurde. Und das ist tatsächlich, man findet kaum einen gesellschaftlichen Aus Aushandlungsprozess. Ne, den, den gab es nicht. Und es wurde eher so technokratik, Expertenmäßig dann auch schnell eben zum Verfassungsrang erhoben. Und jetzt haben wir dieses riesen, dieses riesige Problem. Ja, und es ist ja sehr interessant. Jetzt haben wir zwei große Bewegungen uns angeschaut. Wir, wir haben gesehen, die Öffentlichkeit, da finden wir eine Schließung von Welt, wir finden das in unserem Zeit-, unserem Geschichts- und Zukunftsverständnis. Ne, das sind deine Thesen. Und du hast dir im Buch auch noch die die Stadt angeguckt. Jetzt haben wir leider nicht die Zeit um uns das. Da müsst ihr das Buch, das sehr lesenswerte und schöne Buch kaufen. Und um sich das nochmal anzugucken, auch das ist sehr interessant, wie du anhand wirklich auch stadtsoziologisch zeigst, wie da die Stadt als Raum, der früher mal so Stadtluft macht frei, also so ein Ort von Vergesellschaftung, von Welterschließung war, wie der sich immer mehr fragmentiert, wie Gated Communities entstehen etc., auch sehr interessant, wenn man sich für Architektur auch interessiert und so. Also habe ich auch viel gelernt nochmal. Und jetzt ist aber für mich im Abschluss schon nochmal die Frage jetzt, das ist natürlich ein pessimistisches Buch und du bist natürlich auch eine Soziologin und wir wissen ja, die Olle der Minerva, ne, die guckt nach hinten und jetzt weiß ich, dass, ja, eure Zunft sozusagen sich mit politischen, ähm, ja, Prognosen oder so zurückhält. Aber, was würdest du sagen, also was, was, was bräuchte es denn im Moment, um, um diese Prozesse auch aufzuhalten und siehst du das denn überhaupt irgendwo, dass sich daran auch noch was ändern kann? Oder sind wir gerade wirklich in einem Moment, wo, wo, das, wo wir auch ein bisschen so, ja, vor einer dunklen Welt stehen sozusagen?
0: Die kurze Antwort äh, und die aber in, gleichermaßen unbefriedigend ist, es bräuchte Öffentlichkeit, <lacht> genau. Und ich glaube, ähm, die längere Antwort in dem, was es bräuchte, finde ich, ist schwieriger zu sagen, weil am Ende würde ich tatsächlich auch sagen, das ist etwas, eine gesellschaftliche Praxis und das heißt, es bräuchte wieder von, sowas von Öffentlichkeit, aber ich würde das Buch nicht nur als pessimistisch begreifen, also es hat natürlich äh, zu sagen, wir, wir verlieren Welt, wir verlieren die Idee, dass wir Gesellschaft oder ja, Gesellschaft Zukunft gestalten können, ähm, ist zutiefst traurig und deprimierend, aber deprimierend was ich in dem Versuch Buch ja schon auch versuche zu zeigen, dass das keine Notwendigkeit ist, also dass der Verlust von Zukunft keine Notwendigkeit ist, dass der Verlust von Öffentlichkeit keine Notwendigkeit ist, sondern dass das gesellschaftliche Prozesse sind, Prozesse, die auch immer noch politisch äh, begleitet und ähm, gesteuert werden, nur dass wir es eben nicht als politische Gestaltung begreifen, sondern eben stärker als ähm, gesellschaftliche Zwänge. Und deswegen würde ich sagen, indem dem die, den Verlust nachzuzeichnen, steckt zumindest für mich auch damit drin, zu sagen, ähm, es müsste nicht so sein. Es könnte anders sein und es könnte auch immer noch anders sein. Also es ist einfach eine gesellschaftliche Entwicklung. Gleichzeitig das würde ich schon auch sagen, nicht nur, weil ich als Soziologin finde, wir sind nicht gut darin, ähm, Prognosen zu erstellen oder weil ich auch aus einer Tra theorie komme, also für mich ist die ältere kritische Theorie sehr wichtig, die sagt, ähm, worin wir gut sind, ist in der bestimmten Negation zu zeigen, es muss nicht so sein, wie es gerade ist, aber nicht darin auszumalen, wie es sein könnte. Also finde ich, äh, gibt es gute Gründe schon deswegen nicht, die Prognosen zu machen, wenn man sich aber natürlich gerade die politischen Verhältnisse anguckt, muss man auch einfach sagen, es könnte anders sein, dass besser wird, darauf traurigerweise deutet wenig hin. Das macht es aber natürlich nur umso wichtiger, eigentlich politisch ähm, sich sowohl kritisch als auch politisch zu engagieren.
1: Alexander, vielen Dank für das schöne Gespräch und dass du da warst.
0: Vielen Dank, auch dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.